2: Bít tử viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày mùng 4 tháng 11 tức ngày 21 tháng 9 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ sẽ thành lập tổ công tác để gỡ vướng cho các dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến cuối năm mỗi khu chế xuất, khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tổ tư vấn pháp luật miễn phí. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo dịch bệnh động vật truyền sang người đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xảy ra trên đàn vật nuôi và lây sang người là rất cao. Trong phần tin thế giới, Israel tuyên bố sẽ không ngừng bắn tạm thời cho đến khi nào hơn 240 con tin do Hamas bắt giữ được trả tự do. Indonesia nhập khẩu thêm 1 triệu tấn rưỡi gạo từ 4 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu. Tin của phóng viên Lê Tuyết. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp gia đình
3: tiêu biểu cho rằng Quốc hội Việt Nam đang tiến hành kỳ họp thứ 6 với nhiều đổi mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là nỗ lực khơi thông các động lực tăng trưởng cho phát triển kinh tế xã hội. Đại diện các doanh nghiệp đã có những đề xuất về những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh thời gian qua, mong muốn Quốc hội tháo gỡ nhiều hơn nữa những khó khăn bất cập trong hoạt động kinh doanh. Tạo điều kiện về hành lang pháp lý, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có sức mạnh và thương hiệu quốc gia, quốc tế. Phát biểu tại cuộc gặp mặt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện nay nước ta đã có đội ngũ doanh nhân lên đến hàng triệu người đang quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân. Trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp gia đình, nhiều doanh nghiệp đã phát triển lớn mạnh, thành lập các tập đoàn kinh tế tư nhân, đóng góp lớn vào sự phát triển của nền kinh tế như Thaco, Vingroup, Sovico, BGA, TH, SVC, TNT. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã đưa ra những quan điểm, định hướng và giải pháp mới, bám sát nhu cầu phát triển của giới doanh nhân và yêu cầu của đất nước. Vì vậy, phát triển doanh nghiệp, dân tộc rất cần phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có đạo đức, văn hóa kinh doanh, mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, thông qua việc hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong các gia đình doanh nhân.
2: Các doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân tham gia sở hữu và điều hành doanh nghiệp gia đình, cần lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, xây dựng thực hành các chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh, mang đập bản sắc Việt Nam, rồi tiếp thu tinh hoa văn hóa kinh doanh quốc tế. Coi đây là nhiệm vụ và cấp bách và chiến lược lâu dài trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.
3: Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động, ban hành các quyết sách đúng đắn kịp thời, đảm bảo tính ổn định, đồng bộ, thống nhất, tăng cường ra soát văn bản và giám sát việc thi hành pháp luật, đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp vừa lên.
2: Tiếp theo, chuyến thăm làm việc tại Thụy Điển, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, trưởng ban tổ chức Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Phần Lan từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 11. Trong thời gian chuyến
3: thăm, đoàn đã có các cuộc hội kiến làm việc với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Hành chính công Phần Lan, Giám đốc Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Phần Lan Việt Nam tham đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan. Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác cho các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lâm nghiệp, viễn thông, giao lưu nhân dân, nhằm phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu. Đồng chí cũng đề nghị. Bạn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Phần Lan. Lãnh đạo, quốc hội, chính phủ và các chính đảng của Phần Lan khẳng định chuyến thăm góp phần quan trọng, củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương Phần Lan-Việt Nam. Các cấp lãnh đạo Phần Lan khẳng định Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Phần Lan ở khu vực Đông Nam Á. Đánh giá hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, lâm nghiệp, công nghệ thông tin. Đề nghị hai bên tận dụng tốt hơn nữa cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam mang lại.
2: Tại cuộc làm việc với bà Caroline Tuck, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chiều qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Liêu Quang cho biết chính phủ sẽ sớm thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Việt Nam.
3: Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì lập danh mục các dự án đang trong quá trình chuẩn bị. Nếu dự án nào không hoàn thành công tác chuẩn bị trong vòng 24 tháng, theo quy định hiện hành của Ngân hàng Thế giới, sẽ bị loại. Kể từ năm 1993 đến nay, Ngân hàng Thế giới đã dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi khoảng 25 tỷ đô Mỹ cùng với hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn, phức tạp, sự hỗ trợ giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam càng có ý nghĩa quan trọng.
2: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng và chương trình xây dựng Luật pháp lệnh năm 2023. Theo Chính phủ, giải pháp giảm thuế giá trị gia
3: tăng cùng với các giải pháp thuế phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo thêm công an việc làm cho người lao động, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế xã hội trên cơ sở cân nhắc tính toán phù hợp với điều kiện thực tế, chính phủ cho rằng cần triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành cho năm 2023 và nghiên cứu đề xuất tiếp giải pháp cho năm 2024. Chính phủ đề nghị giảm 2% thuế, giá trị gia tăng, với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang được áp dụng thuế xuất, thuế giá trị gia tăng 10%. Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng sau thời điểm 30 tháng 6 năm 2024.
2: Tổng Cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm nay của cơ quan thuế quản lý ước đạt trên 1 triệu. 201.000 tỷ đồng, bằng 87,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách miễn giảm gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn miễn giảm khoảng 158.000 tỷ đồng. Số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.000 1.476 tỷ đồng và số tiền thuế, tiền thuế đất được miễn giảm khoảng 51.669 tỷ đồng. Theo nội dung mà Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết với Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố, trong trong giai đoạn 2023-2028, mỗi khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tổ tư vấn pháp luật miễn phí
3: để phát huy hơn nữa công tác chăm lo và trợ giúp pháp lý người lao động trong giai đoạn tới hai đơn vị tăng cường hiệu lực hiệu quả mở rộng tổ tư vấn đến từng khu chế xuất khu công nghiệp thành phố hai bên đẩy mạnh trang bị kiến thức về bộ luật lao động luật công đoàn luật bảo hiểm xã hội luật việc làm luật an toàn vệ sinh lao động luật dân chủ cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến người lao động cùng với đó nắm bắt giải quyết kịp thời bức xúc khiếu nại của người lao động nhằm hạn chế tình hình tranh chấp lao động tập thể cá nhân xảy ra tại các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trung ương Hội Liên hiệp Thư niên Việt Nam cho biết hội đồng xét chọn chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 đã lựa chọn ra 58 giáo viên tiêu biểu từ 47 tỉnh thành phố trên cả nước để tuyên dương đúng vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lễ Tuyên dương chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.
3: Năm nay là năm thứ 9 chương trình chia sẻ cùng thầy cô được tổ chức qua 8 năm, chương trình đã tiên dương 458 gương giáo viên là các thầy giáo, cô giáo đang dạy học ở vùng sơ vùng xa biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, giáo viên mang quân hàm xanh, các thầy cô làm công tác giáo dục đặc biệt, thầy cô giáo dạy học sinh dân tộc thiểu số, các thầy cô là người dân tộc thiểu số, thầy cô giáo dạy học trong thời gian cả nước phòng chống Covid-19, các thầy giáo cô giáo có thành tích tiêu biểu và xuất sắc.
2: Tối qua, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người lần thứ nhất và tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2023. Nhóm phong viên thường trú khu vực Tây Bắc thông tin.
1: Điểm nhấn của đêm khai hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc màu văn hóa, hội tụ và lan tỏa gồm 3 chương khát vọng vươn lên cùng đại ngàn, lung linh sắc màu đại ngàn và Lai Châu kỳ vĩ vui ngày hội. Với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và đồng bào các dân tộc rất ít người ở Việt Nam, chương trình nghệ thuật đã đưa khán giả qua những miền đất, khám phá những bản sắc văn hóa độc đáo riêng có, những nét đẹp truyền thống được gìn giữ của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, cho biết.
3: Ngày hội văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người có ý nghĩa đặc biệt đó là giữ gìn, bảo tồn, phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống, phong tục tốt đẹp của đồng bào. qua đó cũng là một cái để động viên, khích lệ các dân tộc này trong vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Các dân tộc luôn thấy tự hào về những cái bản sắc văn hóa của mình.
1: Tại quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu, xung quanh sân khấu chính của lễ khai mạc là những không gian rực rỡ sắc màu văn hóa, nơi hội tụ của đồng bào các dân tộc ít người đến từ 11 tỉnh, thành phố. Chị Lương Thị Lan, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, chia sẻ. Dân tộc Adu thì có lễ đặc trưng riêng như trang phục với là ngôn ngữ cuộc khác với dân tộc khác. Dân số thì trong bản mới hơn 400 khẩu thôi. Tham dự với cả tình bạn, dân tộc Adu có lễ hội tiếng sống đau năm là lễ hội lớn nhất của đồng bào dân tộc Adu trong dịp giao Tết cùng rất tự hào vì bảo tồn được bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Cùng với hoạt động tái hiện những trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 11, hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm hấp dẫn với người dân, du khách tham dự ngày hội và tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2023.
2: Với chủ đề Hà Nội đến để yêu, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023 tại không gian đi bộ văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với chuỗi hoạt động sự kiện phong phú hấp dẫn. Phóng viên Huyền Trang đưa tin.
4: Lễ
5: hội năm nay giới thiệu và trưng bày các sản phẩm quả tặng của làng nghề Hà Nội, sản phẩm quà tặng của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quà tặng, với quy mô hơn 70 gian hàng được thiết kế trải dài dọc không gian phố đi bộ, tái hiện không gian chợ xưa phố cũ, lễ hội năm nay mang tới cho du khách cơ hội được trải nghiệm và cảm nhận không gian làng nghề đặc sắc của thủ đô Hà Nội. Đàn sen trong dãy gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống do không gian đi bộ, văn hóa, khu vực phố Trần Nhân Tông. Các doanh nghiệp dịch vụ du lịch đẩy mạnh giới thiệu các sản phẩm quà tặng voucher du lịch với giá khuyến mãi, trưng bày các hoạt động kinh doanh, du lịch, khách sạn, hoạt động của các hãng hàng không, khu trải nghiệm, khu ẩm thực, chương trình biểu diễn nghệ thuật để thu hút du khách. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết. Với mong muốn du lịch Hà Nội cũng như các địa phương trong cả nước cùng bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề đưa những sản phẩm thủ công truyền thống Trở thành những sản phẩm quà tặng mang giá trị nghệ thuật có ý nghĩa, có câu chuyện riêng đối với mỗi sản phẩm quà tặng. Chắc chắn việc phát triển các sản phẩm quà tặng phục vụ cho du lịch trong thời gian tới sẽ có những bước phát triển, đóng góp và sự phát triển của ngành du lịch thủ đô trong tăng trưởng GDP của thành phố, tạo nền tảng vững chắc, động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển thành phố sáng tạo trong thời gian tới. Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2023 là điểm đến lý tưởng hấp dẫn vào mùa thu Hà Nội, mang đến không gian chạm vào cảm xúc của du khách khi tham quan các gian hàng. Sự kiện này hứa hẹn sẽ trở thành một hoạt động thường niên đặc sắc của thủ đô Hà Nội.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ tập trung phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm để đảm bảo nguồn cung dịp cuối năm, đồng thời cảnh báo dịch bệnh. Động vật truyền lây sang người đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xảy ra trên đàn vật nuôi và lây sang người là rất cao. Phóng viên Minh Long thông tin.
3: Theo nhà định
0: chung qua 10 tháng về cơ bản các dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt so với cùng kỳ năm ngoái. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm, đề xuất tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới. Ông Nguyễn Đình Đáng, chi cục trưởng tri cục thú y thành phố Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Tết Dương lịch Tân Vinh Đáng là lượng tiêu thụ tăng lên rất nhiều. Chỉ đạt đến các cơ quan chuyên môn tăng cường và kiểm soát, giám sát dịch bệnh ngay từ cái khâu chăn nuôi sau cái đợt tiêm phòng đại trà tháng 9 tháng 10 là đợt vệ sinh tiêu độc để góp phần giữ cái nằm chăn nuôi nó phát triển ổn định và không có cái dịch bệnh lớn xảy ra. Đồng thời là tăng cường cái công tác kiểm soát từ các đường, các nguồn, từ các tỉnh thành về, trong đó có cả sản phẩm và nhập khẩu thôi. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục thú Y, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý, dịch bệnh động vật truyền lây sang người đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xảy ra trên đàn vật nuôi và lây lan
2: sang người là rất cao. Các nước trên thế giới hiện nay diễn biến tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Đấy, ví dụ như cúm da cầm xảy ra rất là rộng lớn trên 70 quốc gia vùng lãnh thổ. Bệnh dịch tả lợn châu phi cũng trên gần 40 quốc gia hoặc bệnh lở mẫu long móng. Nếu chúng ta không có cái biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh các tháng cuối năm rất là nguy hiểm và nó có thể kéo dài sang các năm sau. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trước qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã diễn ra phiên thảo luận cuối cùng và bế mạc khó họp lần thứ tư của ủy ban chính sách kinh tế vĩ mô giảm nghèo và tài chính cho phát triển khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, kiêm đại diện thường trực tại ủy ban kinh tế và xã hội Châu Á Thái Bình Dương, Phan Chí Thành đã chủ trì buổi làm việc. Tin của phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
6: Tại khóa họp, các nước đều ghi nhận thế giới và khu vực đang gặp nhiều thách thức về kinh tế vĩ mô như triển vọng tăng trưởng ở mức thấp. Lạm phát và lãi suất tăng cao, tài khóa bị thắt chặt, thiếu hụt các nguồn quỹ công đầu tư cho phát triển bền vững và nhiều quốc gia đang có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng nợ. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp đã được đưa ra và thảo luận về gia tăng tính bền vững của nợ công và tăng cường tài chính bền vững để đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững và hành động về biến đổi khí hậu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dưới sự điều hành của Đại sứ Phan Chi Thành, đại diện thường trực của Việt Nam, Hóa họp đã thông qua 6 khuyến nghị và hai quyết định, trong đó đề nghị Ban thư ký SCAP tiếp tục triển khai các nghiên cứu, hỗ trợ nâng cao năng lực và thúc đẩy đối thoại, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho các nước về tài chính và nợ công bền vững, tạo điều kiện cho các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng giúp thu hẹp thiếu hụt các nguồn quỹ, hỗ trợ giải quyết các vấn đề về chính sách kinh tế vĩ mô, khủng hoảng nợ, gia tăng đầu tư cho phát triển bền vững. Đây là lần thứ ba Việt Nam được bầu vào Ban điều hành các hội nghị lớn trong khuôn khổ ESCAP trong hai năm qua, khẳng định vai trò và đóng góp của Việt Nam tại diễn đàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương về các vấn đề kinh tế xã hội.
2: Tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác châu Mỹ vì thịnh vượng kinh tế tại Thu Washington, Mỹ ngày 3-11, tháng các nước tham gia khẳng định mong muốn biến châu Mỹ thành ngôi nhà của các giá trị và chuỗi cung ứng khu vực có tính cạnh tranh toàn diện, bền vững và linh hoạt nhất trên thế giới. Tại hội nghị, nước chủ nhà Mỹ cũng tuyên bố mang đến cách tiếp cận đầu tư minh bạch, khác biệt với ngoại giao bẫy nợ cũng như nỗ lực hợp tác giải quyết nạn di cư bất hợp pháp. Phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin từ thủ đô Washington, Mỹ.
0: Đối tác chống Mỹ vì thịnh vượng kinh tế là một sáng kiến khu vực do Mỹ khởi xướng, với sự tham gia của 12 nước, trong đó có Mỹ, Canada và một số quốc gia khu vực Mỹ Latin và Caribe, hướng tới hợp tác khu vực, thúc đẩy đầu tư bền vững, thịnh vượng kinh tế cho Tây Ban Cầu Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Biden cho biết sáng kiến đối tác châu Mỹ là kết quả của hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái với mục tiêu đầy tham vọng. Tăng cường
1: tạo ra cơ hội giảm bớt sự bất bình đẳng, khai thác tiềm năng kinh tế đáng kinh ngạc của châu Mỹ và biến Tây bán cầu trở thành khu vực cạnh tranh kinh tế nhất trên thế giới. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này là nằm trong tầm tay của chúng ta.
0: Bên cạnh đó, các nước tham gia cũng cam kết xây dựng cách tiếp cận chung đối với khủng hoảng di cư bất hợp pháp trong khu vực với các công cụ kinh tế mới của Ngân hàng phát triển Liên Mỹ và các nhà tài trợ tư nhân. Tại hội nghị, các nước tham gia đã thông qua tuyên bố chung, trong đó xác định 5 mục tiêu xuyên suốt, bao gồm tăng cường khả năng cạnh tranh và hội nhập khu vực, thúc đẩy sự thịnh vượng chung và quản trị tốt, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, bảo vệ khí hậu và môi trường, thúc đẩy cộng đồng lành mạnh Ngoài ra, Mỹ cũng công bố hàng loạt các sáng kiến mới trị giá hàng tỷ đô la đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cho doanh nghiệp, nhân lực và các ngành công nghệ số, môi trường xanh và hạ tầng dịch vụ xã hội hỗ trợ người di cư. Giới chứng Mỹ kỳ vọng khung hợp tác, đối tác châu Mỹ vì thịnh vượng kinh tế sẽ phát triển thành một diễn đoàn thường xuyên, mở ra cơ hội thúc đẩy sự công tác và hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia khu vực.
2: Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia vừa ký hợp đồng nhập khẩu 1 triệu tấn gạo trong tổng hạn ngạch bổ sung được giao là một triệu rưỡi tấn từ 4 quốc gia là Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Myanmar. Đợt nhập khẩu bổ sung này được tiến hành nhằm tăng cường kho dự trữ gạo của chính phủ đến năm 2024.
3: Hiện tại, cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia đã ký hợp đồng với một số quốc gia sản xuất gạo lớn như Việt Nam, Thái Lan, Pakistan và Myanmar. Kho gạo do cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia kiểm soát hiện còn 1,45 triệu tấn. Với việc thực hiện chỉ đạo nhập khẩu bổ sung, số lượng gạo dự trữ của cơ quan này sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu phân phối đến năm sau nhằm duy trì ổn định giá gạo trong nước.
2: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không ngừng bắn tạm thời với lực lượng vũ trang Hamas cho đến khi nào hơn 240 con tin bị nhóm vũ trang này bắt giữ được trả tự do. Theo Thủ tướng Israel, sẽ không dừng cuộc chiến cho đến khi giành được chiến thắng và giải cứu các con tin cũng như là khôi phục an ninh cho công dân và người dân Israel. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh quốc đội nước này sẽ có được chiến thắng. Tuyên bố của Thủ tướng Israel cũng đồng nghĩa với việc chiến sự tại giải Gaza sẽ chưa thể sớm có hồi kết thúc. Ở một diễn biến khác, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vừa có bài phát biểu công khai đầu tiên trên truyền hình kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10, kéo theo lo ngại về việc xung đột lan rộng bao gồm cả khu vực biên giới giữa Israel và Liban. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Trong bài phát biểu của mình, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah xác nhận rằng phong trào này đã tham chiến từ ngày 8 tháng 10 vừa qua để thể hiện sự đoàn kết với lực lượng kháng chiến ở Gaza, và đây là một cuộc chiến có tính chất rất khác với tất cả các trận chiến mà lực lượng kháng chiến ở Liban đã trải qua vào các năm 2000 và 2006. Người đứng đầu Hezbollah cảnh báo mọi kịch bản trên mặt trận Liban vẫn đang để ngỏ và tất cả các lựa chọn sẽ được Hezbollah cân nhắc và sẵn sàng thực hiện bất kỳ lúc nào. Trong thông điệp gửi tới Mỹ, thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố bất kỳ ai muốn ngăn chặn sự mở rộng chiến sự sang các mặt trận khác trong khu vực phải chấm dứt hành động xâm phạm nhằm vào giải Gaza. Tuyên bố của thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Liban được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến tại giải Gaza giữa Israel với phong trào vũ trang Hamas đã bước sang ngày thứ 28 liên tiếp, khiến hơn 9.000 người thiệt mạng và hơn 22.000 người khác bị thương. Cùng với cuộc xung đột tại Gaza, khu vực biên giới phía Bắc cũng liên tục chứng kiến các vụ đụng độ quân sự hàng ngày giữa quân đội Israel với lực lượng vũ trang Hezbollah, khiến hàng chục người thiệt mạng.
2: Ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau trận động đất mạnh 6,4 độ xảy ra ở khu vực miền Tây Nepal 1 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Trận động đất đã khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị sập. Dư chấn của trận động đất còn tác động đến cả thủ đô New Delhi của Ấn Độ khi nhiều ngôi nhà tại đây bị rung lắc mạnh. Cơ quan chức năng Sheikhbah thông báo ít nhất 2 người chết và một người khác bị thương sau vụ sập mỏ than ở miền Đông nước này hôm qua. Trước khi đó tại Áo, 4 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay bị rơi tin của phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc.
3: Cảnh sát thành phố Zaječí chia sẻ, các công nhân đang dọn dẹp tại một hầm trú ẩn trong mỏ thì bị một bức tường đổ sập xuống. Các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp để cứu các người thợ mỏ bị trôn vùi. Tuy nhiên, hai người trong đó đã được phát hiện thiệt mạng và một người bị thương đã được chuyển đến trung tâm y tế địa phương. Trong một diễn biến khác, cảnh sát Áo vừa thông tin bốn người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay nhỏ bị rơi ở vùng Luga của Áo. Vào chiều ngày 2 tháng 11, chiếc máy bay Cirrus SR-20 đã khởi hành từ thủ đô Zagreb của Croatia trước 14 giờ chiều, với điểm đến là Salzburg. Theo cơ quan cảnh sát thì khoảng 15 giờ 45 phút, máy bay đã rơi xuống một khu rừng ở sườn núi thuộc khu đô thị khu vực Lugau. Cơ quan chức năng cũng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, khám nghiệm hiện trường và xác định danh tính các nạn nhân.
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. trận đấu mở màn cho vòng ba V-League 2023-2024 diễn ra tối qua giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Hà Nội trên sân hàng đẫy kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 Công an Hà Nội có được 7 điểm sau ba lượt trận trong khi đó Hà Nội FC vẫn chưa có được điểm nào ở những cái trận đấu còn lại Nam Định FC thắng Sa Đút 2-1 trước Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn Bình Định thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-1 Giải Phúc San HD Bank Cúp Quốc, Quốc gia 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 11 tới tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Giải năm nay có 8 đội bóng tham dự gồm Thái Sơn Nam, Savinette Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Sahaco, Thái Sơn Bắc, Luxury Hạ Long và Hà Nội được chia làm hai bảng A và B. Theo điều lệ, các đội ở hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết.
6: dự báo thời tiết
3: bắc bộ và khu vực hà nội có mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều trời nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 32 độ có nơi trên 32 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ có nơi trên 31 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếng Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ thông báo sẽ sớm thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì lập danh mục các dự án đang trong quá trình chuẩn bị. Nếu dự án nào không hoàn thành công tác chuẩn bị trong vòng 24 tháng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Thế giới thì sẽ bị loại. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2028, mỗi khu chế xuất khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có tổ tư vấn pháp luật miễn phí. Cùng với đó, Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố sẽ nắm bắt, giải quyết kịp thời bức xúc, khiếu nại của người lao động, nhằm hạn chế tình hình tranh chấp lao động tập thể, cá nhân xảy ra tại các khu chế xuất, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không ngừng bắn tạm thời với lực lượng vũ trang Hamas cho đến khi nào hơn 240 con tin bị nhóm vũ trang này bắt giữ được trả tự do. Tuyên bố của Thủ tướng Israel cũng đồng nghĩa với việc chiến sự tại giải Gaza sẽ chưa thể sớm có hội kết. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chiều trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.